0: Oi, sou Emerson Rodrigues e estou aqui hoje para deixar um recado. Você vai ouvir, aqui no Pauta Segura, os episódios do podcast Sigilo Quebrado. Você vai saber todos os detalhes do caso Natália, o primeiro sequestro da história do Ceará. No dia 13 de novembro, a gente volta com a segunda temporada do Pauta Segura, com episódios inéditos. Até lá!
1: Este podcast descreve cenas fortes de violência contra a criança e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Direitos de resposta podem ser solicitados pelo e-mail sigiloquebrado@svm.com.br.
0: No segundo episódio de Sigilo Quebrado, caso Natália. A Era do Sequestro se transformou na indústria do sequestro no país e virou, anos depois, filme e também série de TV.
2: No Ceará nós não tínhamos, no Nordeste, poucos casos. Em Pernambuco, em Salvador, né? na Bahia, em Salvador, em Pernambuco, em Recife e em outros municípios, mas no Ceará nós não tínhamos.
0: As linhas de investigação começavam a levar a polícia a descobrir a participação das três mulheres, duas delas vizinhas da vítima. Vânia, Tânia e Luísa estavam prestes a serem presas. Essa última sucumbiu e não aguentou a pressão de guardar um segredo tão macabro. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está no Sigilo Quebrado, caso Natália, o primeiro sequestro do Ceará. Este é o terceiro episódio, Ganância ou Vingança. Se por acaso você não ouviu os episódios anteriores, aconselho que volte e ouça em sequência para não perder nenhum detalhe. Para a polícia e justiça, nunca houve dúvida de que o sequestro de Natália Albuquerque Lopes teve motivação financeira. Aqui, o delegado Dantas, que fez parte da equipe de investigadores do caso.
2: No voo do Rio de Janeiro para Fortaleza, depois de Fortaleza para Camusim, sempre a mesma história, né? que o interesse era patrimonial, o interesse era pecuniário, que o, o, o desejo dela era adquirir dinheiro exatamente para se manter no Rio de Janeiro com o, o, o engenheiro, o namorado, ele se apaixonou e queria, a todo custo, ficar com ele, ir atrás dele, ir para onde ele estava, ir em busca do grande amor da vida dela, que... E, para isso, ela não viu outra alternativa a não ser praticar um sequestro e extorquir a família.
0: O delegado Herbert Ponte Silva, que presidiu o inquérito sobre o sequestro, levanta outro ponto, mas também corrobora os argumentos de que a motivação do rapto da menina foi financeira.
3: Não, 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 rapaz, é o seguinte, esse cidadão que bancava, a mulher era muito bonita na época, né, e tinha um cidadão lá que bancava, né, aí ela se apaixonou por outro sujeito, é, aí ela se apaixonou pelo um sujeito que trabalhava lá, todo mundo, como se é uma cidade pequena, né, o cara bancava tudo e levando isso. né, e aí cortou tudo, era lá. o cara bancava tudo, lá as melhores lojas, é, os melhores restaurantes e tudo, né, e ela vivia uma vida ótima, né? excelente, né? Com o cara pagando tudo. Aí de repente se corta tudo. Aí tu ficou lisa, apaixonada, lisa e devendo. Aí aconteceu. Eu acho que foi isso aí. Eu acho que não foi nada de vingança, não. Eu acho que foi só dinheiro mesmo.
0: Mas até hoje surgem perguntas sobre o motivo das três mulheres terem praticado um crime tão bárbaro. E o caso nem sempre foi tratado como uma simples busca ilegal por dinheiro. Uma suposta vingança contra a dona Verônica, mulher do seu Zezinho Siebra e mãe de Natália, foi apontada por duas das sequestradoras como fato motivador do crime. Tudo porque a mãe da criança teria, conforme Van e Luísa disseram em alguns depoimentos, contribuído para o término do relacionamento dela com o um senhor identificado como Querendo ouvir das próprias mulheres que praticaram o crime qual a motivação, desde o ano passado, quando comecei a produção desse podcast, Estou tentando entrevistar Vânia, Tânia e Luísa. Revisitei documentos públicos, conversei com parentes delas, pedi contatos e nada. A busca seguia sem sucesso até o último dia 25 de agosto deste ano, já depois do lançamento do primeiro episódio. Eu descobri o um endereço de Vânia e fui à sua procura na companhia da repórter fotográfica Fabiane de Paula. Eu não vou revelar em qual cidade e em qual estado eu encontrei Vânia. Cheguei na rua indicada. E não encontrei o número que havia obtido como sendo da casa dela. Abordei uma mulher que passava em frente a um número aproximado e perguntei se ela conhecia alguma Vânia. Ela apontou para outras duas mulheres que conversavam no portão de uma casa e disse Elas devem saber. Fui em direção às duas. Uma era uma senhora de uns 55, 60 anos de idade, de óculos, pele morena e cabelos pretos. A outra era mais ou menos da mesma idade, também de óculos, só que com cabelos loiros e pele clara. Quando perguntei se elas conheciam alguma vânia que morava por ali, as duas se entreolharam e riram. Isso me intrigou. O som ficou um pouco ruim por conta do vento forte e vou reproduzir o que elas disseram. Pelo riso das duas, fiquei achando que ou ela sabia onde Vânia morava, ou que a mulher loira era a própria Vânia. Achei que a idade não batia com a de Vânia, mas quem sabe o que as mudanças do tempo não fazem. Questionei sobre o número da casa, e elas disseram que aquele número não existia. Olhei fixamente nos olhos da mulher loira, e ela perguntou. O senhor pensava que era eu? Eu respondi, era. Porque ela é. A mulher emendou. Em Parecida comigo? Ô, oh, Glória! E sorriu alto. E perguntou, pra que você quer falar com ela? É dívida? Cadeia? Eu disse, não, é apenas uma entrevista. Ela falou que não conhecia. Eu continuei a olhar fixo para a mulher e a amiga dela disse. Ele cismou contigo. Ele está achando que é a senhora do... Eu expliquei as semelhanças, mas diante da negativa, agradeci e elas continuaram sorrindo. Eu voltei e entrei no carro. Cismado por não encontrar e ter certeza da informação que eu tinha, desci do carro novamente, resolvi voltar e perguntar na casa vizinha, ao lado de onde as duas mulheres estavam. Poderia ser que tivesse mais sorte. Olhei pela fresta de um portão de ferro e perguntei a duas mulheres que estavam sentadas em uma varanda se elas conheciam alguma vânia que morava ali perto. Uma delas nem titubeou e disse, aí em frente mora uma Vânia." Me virei e olhei para a casa do outro lado da rua. A diferença era de um número. Que no que eu havia recebido era par e o número da casa que ela havia me apontado era ímpar. O som não ficou muito bom, mas vale a pena o esforço para tentar ouvir. Atravessei a rua e a dona ou seja lá como ela se chama, a mulher que eu achava que era a Vânia, gritou do portão. Achou? E eu respondi, não sei, vou perguntar. E bati palmas. Um cão pequeno apareceu e foi até o portão. A espera de que alguma pessoa aparecesse na porta durou intermináveis 11 segundos, até que uma mulher loira, de estatura mediana, usando óculos e um vestido de malha branco, desses de usar em casa, apareceu na porta, distante uns 7 metros do portão onde eu estava. Ela parou e disse... Bom dia. Bom dia. Eu queria falar com a Vânia. Sim. É a senhora? Sim. Vânia, meu nome é Emerson. Sou jornalista do Diário do Nordeste.
2: Sim.
0: Eu queria saber se você pode falar com a gente. Não. Não?
2: Não. De forma
0: nenhuma. É sobre o caso, não. Natália. Não. A gente está fazendo um documentário não. em áudio.
1: Não tem interesse sobre o
0: É porque a senhora deu entrevista na época do caso? Não,
1: não, não. não. Isso não está terminado. 30 anos atrás,
0: acabou já. Por favor. Não, pois é. A senhora já pagou a sua... Tá bom, bom dia. Obrigado. Se você não entendeu por conta da qualidade do áudio, vou repetir. Depois das palmas e dos segundos de espera que pareceram muitos minutos, Vânia falou. Diga? Eu respondi com a voz trêmula, demonstrando o nervosismo daquele momento. Bom dia? Ela respondeu educadamente. Bom dia? Eu falei. Queria falar com a Vânia? E ela não respondeu mas arregalou os olhos como se tivesse tomado um susto. Eu perguntei, é a senhora? E ela disse, sim. Daí eu me apresentei como repórter e disse que queria saber se ela poderia falar comigo. Ela foi categórica, não, de forma nenhuma. Eu disse que era sobre o caso Natália e ela nem deixou eu terminar a frase. Eu disse que a gente estava fazendo um documentário e ela passou a dizer apenas, não, não, não. Não tenho interesse não, moço. Eu lembrei que ela havia dado entrevista na época do caso e ela reforçou. Não, não. Isso está terminado 30 anos atrás. Por favor. Quando fui dizer que ela havia pago a pena dela, ela não me deixou completar a frase e pediu. Por favor. Era a senha para eu parar e ir embora. E deu bom dia, enquanto fechava a porta de madeira atrás de si. Eu agradeci. Ela respondeu. De nada. Eu fiquei ali no portão, a mais ou menos uns sete metros da porta, do lado de fora, por alguns segundos, sem saber se insistia ou voltava para o carro. Decidi voltar para o carro. Afinal, ia parecer estranho eu parado ali no portão de uma casa, olhando para uma porta fechada. Com o silêncio de Vânia, segui com as buscas pelas outras mulheres, mas não consegui localizar Tânia ou Luísa. As informações que tinha sobre elas foram infrutíferas. Por isso, vamos utilizar os autos do processo e entrevistas concedidas por elas para recontar o caso sob a visão das autoras do crime. Voltando 31 anos no tempo, na apresentação das três sequestradoras à imprensa em Fortaleza, Vânia vestia uma camisa de malha cinza, com detalhes pretos, os cabelos muito loiros, a pele clara, mas bronzeada de sol e uma aparência tranquila. Cercada por microfones, gravadores e até um telefone fixo encostado na boca, ela pediu calma aos repórteres e disse como Natália foi morta.
3: Suf... Como... Um pouco. Natália, foi e... fosse... Natália foi sufocada. A Natália foi sufocada. Entendeu? Natália foi
2: sufocada, só que ela está tirando mocha, o corpo é fora. A pena a não, não vai diminuir. Você vocês sufocaram de que forma, Natália? Uma toalha uma toalha
0: de banho. Na gravação feita pela TV Verdes Mares, Vânia cita que ela está tirando o corpo fora. Quando diz ela, Vânia está se referindo a Luísa, que passou a negar ter participado diretamente do crime. As duas passaram a se acusar mutuamente sobre quem atuou definitivamente para a morte. Vânia afirmou em uma das versões que deu à imprensa e à justiça que planejou o sequestro cinco dias antes. Ela disse que no sábado, primeiro de agosto, Natália já havia passado em sua casa mais cedo. A garota saiu da casa. Vânia disse que passou a observar a menina e esperar o momento de atraí-la de novo para a casa dela não localizei outros trechos da gravação da TV. Por esse motivo, a repórter Chase Viana narra um trecho da entrevista durante a apresentação de Vânia, da irmã dela Tânia e da amiga Luísa, no gabinete do secretário da Segurança Pública da época, o delegado Francisco Carlos Crisóstomo.
1: A gente estava olhando no portão ela passar. Aí, quando ela voltava da lanchonete, eu chamei e disse, Natália, vem cá, brincar um pouquinho. Aí ela entrou. Ela estava brincando na sala e quando eu passei para o quintal, ela me acompanhou. Lá no quintal, a Luísa sufocou a menina com a toalha e eu apliquei a injeção de diazepam que tinha lá em casa. A Natália ficou meio mole, a gente pensava que ela ia dormir com o remédio, mas como isso não aconteceu, eu dei três pauladas na cabeça dela. Aí nós colocamos a Natália, eu e a Luísa, colocamos a Natália no tanque. Minha irmã, a Tânia, só, só ajudou a gente a afastar a pedra. Com uns 15 minutos, a gente escutou a menina chorar. Aí a Luísa pegou uma faca e sangrou a garota. Aí eu dei outra facada, mas eu acho que ela já estava morta.
0: Essa história foi contada de formas diferentes, muitas outras vezes. Uma hora mudava quem esfaqueou, outro momento quem participou diretamente, quem estava na casa. A única certeza que temos é de que aqueles foram os últimos momentos da vida da pequena Natália Albuquerque Lopes. Ainda voltaremos ao que Vânia Félix disse em entrevistas e no processo. Agora, a versão de Luísa Souza Nascimento. Luísa é uma mulher negra, de cabelos cacheados, medindo cerca de 1,60m. Ela disse em depoimento logo após ser presa que no dia 27 de julho de 1992... Cinco dias antes do sequestro, foi procurada por Vânia e a amiga pediu que ela fosse até a casa dela. Ela pediu a filha da patroa, na época, para ir na casa de Vânia e a mulher deixou. Às 17 horas, elas se encontraram e foram para o bairro Coab. Durante o passeio, Vânia teria ficado olhando as casas e os terrenos. No dia seguinte, Vânia ligou para Luísa e disse que queria se vingar de uma mulher. Vânia disse a Luísa que estava revoltada porque essa mulher teria recebido o dinheiro de um antigo namorado de Vânia. E era Vânia a única merecedora do dinheiro, porque ela tinha vivido dois anos com ele. Durante a conversa, Vânia teria dito a Luísa que tinha raiva de Verônica, a mãe da Natália, pelo fato de ela ter ajeitado essa mulher para o então namorado dela, ou seja, teria intermediado o namoro entre os dois. No dia 31 de julho, na véspera do dia do rapto de Natália, Luísa disse que dormiu na casa de Vânia, mas que ela não falou nada sobre o sequestro. No sábado pela manhã, Luísa disse que Vânia acordou nervosa e inventou desculpas para tirar a mãe de casa. A mãe de Vânia tinha uma barraca no festival que acontecia na cidade naquele mês. Ficaram na casa de número 70 da rua General Sampaio, no centro de Camusim. Luísa, Tânia e Vânia. Ainda no começo da manhã, Vânia mandou Luísa deixar umas panelas na barraca da mãe, a dona Zilma. Quando Luísa voltou da praia acompanhada de um homem chamado na casa estavam Tânia, Vânia e a pequena Natália na sala brincando com coelhinhos de pelúcia. Nessa versão contada por Luísa no primeiro depoimento, Vânia levou Natália para o quintal e deu uma injeção na garota. Quando ela começou a chorar, Vânia teria dito Não chore, Natália. É só tomar esses comprimidos que a dor vai passar. Luísa disse que foi motivada por Vânia a participar do sequestro. A repórter Beatriz Irineu narrou um trecho da entrevista dada por Luísa ao Diário do Nordeste no presídio Aurimora Costa. A entrevista foi publicada no dia 23 de agosto de 1992. Questionada se estava sozinha, Luísa disse que não.
4: Naquele sábado, ela, a gente chegou, ela mandou eu ir na barraca deixar umas coisas. Quando eu chego da barraca, ela já estava com a menina, já. O eu comigo da barraca. O eu junto comigo em casa. Quando a gente entrou, ela já estava com a menina na sala, já. Aí ela falou com o deu o cafezinho do aí levou ele até o portão. Aí ele foi embora. Aí ela entrou com a menina lá para o quintal, me chamou e pronto. Ela mandou eu tapar a boca da menina com o um pano. Aí eu fiquei prendendo a boca da menina com o pano e ela aplicou a injeção e deu os comprimidos. Deu as pauladas. Depois das pauladas, a menina já estava como morta, desmaiada. A gente pôs dentro do tanque, ela cobriu toda de lixo. Aí pediu para a gente, para ela ir ajudar nós a botar o negócio do tanque em cima, do lado em que estava a menina. Quando a gente chegou na cozinha, aí a gente ouviu ela gemer. Aí ela procurou uma faca, aí ela pediu para mim aplicar a faca na menina. Aí eu apliquei. Aí ela aplicou a outra. Aí pronto. A menina já estava como morta já. Assim, desmaiada. Aí ela me convidou para a gente colocar dentro do tanque. Aí ela cobriu toda de lixo. Aí foi nessa hora que ela chamou a Tânia para ajudar a pôr em cima da pia do lado em que estava a menina.
0: Ao ser perguntada sobre por que ajudou a matar a menina, Luísa disse que não sabia que Vânia garantiu que elas não seriam pegas e disse que não foi por dinheiro.
4: Precisando de dinheiro estava, mas eu nunca tive essa ideia de fazer isso, não. Sempre eu trabalhei em casa de família. Nunca fui assim parada, não. De não trabalhar, não. Sempre eu trabalhei.
0: Após a morte de Natália, Luísa disse que Vânia a orientou sobre como deveria agir. Ela disse em um dos depoimentos que após executarem a menina, ela tomou banho e vestiu uma roupa de Vânia. Sabem por quê? Porque a calça jeans dela estava suja de sangue. Ela disse ainda que foi Vânia quem a orientou sobre o pedido de resgate. As duas foram para o posto telefônico de Camusim, também na mesma rua da casa de Natália. As duas mulheres entraram no posto e pediram para ser feita a ligação. Luísa falou com o avô de Natália. No primeiro contato, ela disse para Alcir que a criança havia sido sequestrada e que faria um novo contato no dia seguinte. No domingo, Luísa viajou para Chaval, a cerca de 50 quilômetros de Camusim, mais ou menos. Ela contou que já ia para Chaval, a cidade vizinha, e que foi caminhando até o posto telefônico localizado na estrada que liga o Ceará ao Piauí. De lá, ela fez mais duas ligações para o avô de Natália e pediu o resgate. Ela contou para o senhor Altsir que a neta dele estava sequestrada e negociou o valor, 40 milhões de cruzeiros. O avô de Natália disse que não conseguiria todo o dinheiro em tão pouco tempo. Ela disse a ele que ligaria dentro de uma hora. Luísa ficou esperando no local e ligou novamente, mas ele ainda não tinha conseguido o dinheiro todo. Ela disse que ligaria na segunda-feira, dia 3 de agosto. Após as duas ligações, Luísa voltou para o centro da cidade de Chaval e ficou esperando o ônibus para voltar para Camusim. Retornou no ônibus de 21h30 e chegou por volta das 23 horas. Dormiu e levantou por volta de nove da manhã do dia seguinte. Quando Luísa estava em casa, tomando banho, Vânia chegou. Vânia perguntou como foi a conversa com os pais da vítima e por que Luísa não foi falar com ela na noite em que chegou de Chaval. Luísa respondeu que não tinha dito tudo do jeito combinado. Vânia convidou para ir até Chaval, onde ficou certo o um novo contato com os familiares. Vânia pensou e falou que estava com vontade de ir para Chaval naquele instante fazer o contato. O delegado Herbert Ponte Silva contou no episódio passado o pressentimento de Vânia de que seria presa se fosse para Chaval, e por isso ela desistiu. Se tivesse ido e sido presa, o caso não teria se arrastado por mais uma semana. No mesmo depoimento, Luísa disse que no dia em que mataram Natália foi precisa a atuação das três juntas, Vânia, Tânia e ela, para colocar a tampa em cima da laje da cacimba e ocultar melhor o corpo de Natália. Enquanto, de um lado, as sequestradoras escapam da prisão, os parentes de Natália buscam cumprir as exigências do pedido de resgate, como nos contou o senhor Zezinho, pai de Natália.
3: Era muito dinheiro. É tanto dinheiro que eu vou lhe contar. É, na época... A gente se reuniu o papai e o Alci e rapaz é um dia que a gente vai arranjar tanto dinheiro e tudo e, telef... e o papai telefonou mas o seu Alci pro Francisco Aguiar que na época era deputado e ele diz assim eu vou pegar o um avião amanhã eu tô aí amanhã eu tô aí a gente resolve e ele chegou e fez um cheque o papai foi pegar no banco do Brasil e aliás o gerente foi lá para casa do Alci a gente passou manhã do domingo na manhã de segunda-feira, isso já na segunda-feira, contando dinheiro e remarcando a cédula. Era uma caixa cheia de dinheiro, muito dinheiro mesmo. Só o papai e o seu não tinham aquele dinheiro, não. não precisou o Francisco Galilhar, ele, ele entrar na jogada e fazer o cheque e pegar o dinheiro no banco.
0: A família seguia em oração e tentando pagar o resgate, mas Vânia já se preparava para fugir. Segundo Luísa disse em depoimento, Vânia disse a ela que tinha contado a história do sequestro e da morte de Natália para a mãe, Dona Zilma. A mãe de Vânia e Tânia teria dito que tudo morreria ali. Vânia arruma dinheiro com amigos e foge para o Rio, como contamos no episódio anterior. Ela vai com a promessa da mãe de que a história ficaria entre elas. E conforme o processo, Dona Zilma tentou ocultar as provas do crime mesmo. Dias depois, Luísa disse que viu Zilma colocar creolina na cacimba para disfarçar o odor que exalava do local, à medida que os dias passavam e o corpo de Natália entrava em decomposição. Ela disse ainda que nesse dia viu um braço de Natália. Aqui, o delegado Dantas.
2: E morta, a criança permaneceu desde o dia em que foi sequestrada. Ou seja, quando é, a Luísa efetuou o telefonema para a família exigindo o pagamento de um resgate para liberar a Natália, ela já estava morta, ou seja... Se a família tivesse pago, não teria recebido de volta a filha viva, né? infelizmente. Essa é a verdade acerca do caso da Natália. E o corpo da, da, da criança permaneceu lá durante oito dias. E, e quando, nesse período, o, o odor começou a, 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 a se fortar, a aparecer, né? e depois foi se fortalecendo, elas, elas jogavam criolina, se não me falha a memória, elas se utilizaram de criolina ali dentro do poço, sobre a criança, ao redor do poço, para que a vizinhança não sentisse. Isso foi constatado na investigação.
0: Segundo Luísa, Vânia teria lhe contado que tinha ligado para um engenheiro que ela tinha conhecido em Camusim e que morava no Rio de Janeiro. Ele teria dito que Vânia não fizesse nenhuma ligação. O homem, que não terá o nome divulgado por não ter sido indiciado no caso, teria dito a Vânia que mandaria dinheiro para ela comprar uma casa. Vânia disse a Luísa que ele era envolvido com sequestros no Rio de Janeiro e que, apesar de ser engenheiro, só ficou rico por conta do envolvimento com sequestro de crianças. Já o delegado Dantas descartou a participação do homem no caso.
2: Nós não constatamos nenhuma participação dele, ele não foi indiciado, ele apenas trabalhou no Camusim, teve um relacionamento com ela, né, um namoro, ela se apaixonou e queria, a todo custo, ficar com ele.
0: Luísa contou que depois dessa conversa não teve mais contato com Vânia, até que as duas fossem presas. Na quarta-feira, quatro dias depois do sequestro e da morte de Natália, Luísa disse que teve uma conversa com Tânia, irmã de Vânia, no portão da casa onde o corpo de Natália estava. Tânia falou para Luísa que tinha telefonado para Vânia e dito que ela voltasse logo para resolver o problema da menina, porque ninguém ia levar a culpa por ela. Na conversa com Tânia, Luísa soube que Vânia havia viajado para fazer um tratamento de pele, mas não soube para onde. Ela disse também que Tânia pediu que ela fosse na casa dela. Lá, Luísa conversou com Tânia e Dona Zilma. Dona Zilma, mãe de Vânia e Tânia, pediu que Luísa retirasse o corpo da menina da cacimba. Dona Zilma teria dito que já havia ligado para Vânia pedindo para ela voltar mas ela não chegava. Por isso, ela sugeriu que Luísa pegasse o corpo da menina, cortasse as pernas, colocasse num saco e jogasse no mar. Mas Luísa se negou a fazer isso. O historiador de Camusim, Paulo José, conta que se as mulheres tivessem jogado o corpo ao mar, o caso poderia nunca ter sido elucidado.
3: E no dia seguinte o corpo já estava entrando em estado de decomposição muito forte, elas iam lançar na, no mar, embrulhados em, em pacote de, de, de sacolas. né? Iriam colocar na maré cheia para poder o corpo, corpo ser levado. Porque aqui na maré é cheia, aqui em Camusim, e, e ela é muito forte. Então ela meio que tende a levar o corpo para a área bem distante do oceano.
0: A história do sequestro e da morte de Natália deveria morrer entre Luísa, Vânia, Tânia e Dona Zilma, mas não foi o que aconteceu. Inclusive, em entrevista concedida ao Diário do Nordeste no dia 18 de agosto de 92, dentro do presídio Aurimora Costa, Tânia Félix Ferreira, irmã de Vânia, disse que pretendia contar tudo para a polícia. Tânia é uma mulher branca. Na época do crime, ela tinha cabelo castanho claro acima do ombro e era magra. Ela disse que não participou do plano só ajudou a colocar a tampa na cacimba onde o corpo da criança foi jogado. A repórter Milena Gadelha releu um trecho da entrevista de Tânia ao DN.
5: O meu envolvimento só foi ajudar a empurrar uma pedra, mas eu não cheguei a ver o corpo da criança, não. Nada, nada, nada. Tive a visita de um policial chamado Barbosa na quarta e na quinta-feira. Na quinta-feira eu me arrependi de não ter contado para ele, assim, do que eu sabia, né? Procurei, eu liguei para ele na sexta. Ele deixou um telefone comigo, liguei e não consegui falar com ele e ele não estava. Foi isso. Eu ia contar para ele o que elas tinham feito. Eu não estava envolvida. Eu já não aguentava mais.
0: Sobre a história de que teria aumentado o som da casa e da TV para que ninguém ouvisse os gritos da pequena Natália, enquanto ela era agredida e morta, Tânia negou. Não,
5: o som lá na casa é sempre ligado mais ou menos direto. O som estava tocando normal, como nos outros dias. Não aumentei nada, como disseram que eu tinha ligado a TV. Mentira, que eu não peguei em televisão nenhuma. Se eu soubesse que o plano delas era esse, eu não tinha deixado não, né? Se eu tivesse entrado em casa, eu teria mandado a menina embora. Não tinha deixado isso acontecer, não.
0: A polícia e a justiça não acreditaram na versão de Tânia, como veremos mais pra frente na decisão judicial. Voltando ao que disse a mentora do crime, a Vânia. Ela também tentou inocentar a mãe e a irmã. Em entrevista conseguida no dia 10 de agosto de 92, ela dividiu a culpa apenas com Luísa. Aqui, a jornalista Chase Viana narra o que ela disse aos repórteres.
1: Eu sei que eu fui um monstro com Natália, só vim me tocar depois. Com relação a Luísa, eu sabia que ela morava com um namorado, que no momento está preso porque matou a esposa com duas facadas. Ela teve que mudar de casa, precisava ganhar dinheiro... Eu falei com ela, disse que soube que ela estava precisando de dinheiro e tinha que sustentar a filha dela. Ela concordou com tudo e fizemos o que planejamos, mas não deu certo. Com relação a minha mãe, ela só sabia do fato uns 15 minutos antes da minha viagem para o Rio. E quando eu contei, ela passou mal.
0: Sobre a viagem ou fuga para o Rio, Vânia também deu os detalhes para a imprensa.
1: Cheguei em Fortaleza de ônibus e peguei um avião até Natal. Aí de lá eu peguei outro até o Rio de Janeiro e no Rio eu peguei um táxi até a rodoviária e fui para Cabo Frio.
0: Dias depois, já no presídio Aurimora Costa sobre a ameaça de morte das outras detentas, Vânia concederia uma entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste no dia 13 de agosto de 92. Essa entrevista, que não foi assinada e por isso não temos como dar o crédito, será reencenada 31 anos depois, na íntegra, pelo jornalista Nicolas Paulino, que fará as perguntas como o repórter que entrevistou a sequestradora, e a jornalista Chase Viana, como a sequestradora Vânia Félix Ferreira.
6: De quem foi o plano?
1: Foi meu, claro que com a ajuda da Luísa.
6: E como foi o encontro de você e Luísa para fazer esse plano?
1: Eu procurei Luísa na casa dela. No momento lá ela não podia me atender e ela ficou de meio-dia na minha casa. Nós conversamos e planejamos tudo.
6: A ideia foi aceita logo de início pela... Ela
1: aceitou, sim.
6: Como é que foi essa conversa?
1: Tudo que eu dizia, a Luísa concordava. Ela estava separada de um ex-marido, ele havia matado a mulher uns dois, três anos atrás. As pessoas dizem que foi para ficar com a Luísa. Quanto a isso eu não sei dizer com certeza. E no momento ele estava preso. Luísa tem uma filha com ele e precisava de dinheiro para manter a filha e concordou com tudo.
6: Como é a história que envolve uma pessoa de nome que era moradora da Coab?
1: Foi namorada de um ex-namorado meu, mas a menina não era para conseguir dinheiro. Era para assustar e foi uma ideia que passou rápido.
6: Foi uma ideia antes do plano contra a Natália.
1: Sim, acho que foi uma semana antes e depois nós desistimos.
6: Quando você fala nós, quem é nós?
1: Eu e a Luísa.
6: E como foi a primeira ideia do sequestro?
1: Antes da Natália, sobre a filha da foi uma semana antes, mas foi uma ideia que passou logo. Aí depois veio a ideia da Natália.
6: E como foi essa ideia?
1: O plano era pegar a Natália. Luísa precisava de dinheiro. Pegar o dinheiro da família de Natália e depois sumir. Só que eu não pensei que fosse dar tudo isso. Todo o policiamento, tudo o que aconteceu na cidade, nós calculamos tudo direitinho.
6: Como foi esse cálculo?
1: De pegar a Natália, o lugar onde a gente colocaria a Natália, menos a morte da Natália. Não tinha sido premeditada. A morte de Natália tinha sido premeditada depois. A Natália precisava morrer porque senão ela reconheceria, entendeu? Olha, eu não estava bem da cabeça não, porque fazer isso com a Natália, por mais que eu tente, eu não acredito que eu fui capaz de matar a Natália Lopes. Ontem eu estava pensando na dor, eu estou passando por uma que não está sendo fácil, mas a dor da Verônica e do Zé Lopes é a maior, maior que a dor de todo mundo. Eu vi a foto deles no jornal, no dia do enterro, a dor da Verônica e do Zé Lopes é maior do que a de qualquer pessoa nesse mundo perder a Natália, agora eu consigo tomar consciência da desgraça que eu fiz não foi só na vida do zelopes e da Verônica, mas de todo mundo, sei lá, ter feito meu pai perder uma campanha política, entendeu? ter feito meu namorado perder o um emprego enfim, ter estragado a vida da minha mãe dos meus irmãos, hoje eu consigo tomar consciência de tudo e a única coisa que me resta se é que me resta alguma coisa é o arrependimento e a dor de ter estragado a vida de tanta gente, principalmente dos... Que fique bem claro agora que todo mundo pensa que tem alguma coisa com isso. Claro que não. O pra mim era a maior de todas as coisas, entendeu?
6: Qual o motivo que mais te levou a fazer o plano e executá-lo?
1: Foi um momento de loucura. Foi, porque você viu que dessa história toda eu não saía absolutamente com nada, a não ser com a prisão e a dor que eu causei a todo mundo.
6: Como foi a execução do plano?
1: Eu atraí a Natália até lá em casa. Tem uns brinquedos de pelúcia na sala, a Natália ficou brincando. Daí eu e Luísa levamos a Natália até a outra área, do quintal, e lá matamos a Natália.
6: Há quanto tempo você vinha ganhando a confiança da Natália?
1: A confiança de Natália eu acho que já tinha desde muitos anos. Ela sempre foi amiga de todo mundo, de todos os vizinhos, ela entrava e saía.
6: Ela costumava brincar na sua casa?
1: Não, porque tem dois cachorros. Um ela gostava porque era pequinês, o outro cachorro era valente ela morria de medo. Mas geralmente ela sentava lá no portão e ficava brincando com o cachorrinho pequinês.
6: E como é que surgiu a ideia de atrair a menina com os brinquedos de pelúcia?
1: Porque ela gostava. Tinha uma coelhinha de pelúcia, ela gostava dela, vivia pedindo para ver. Nesse dia ela entrou para olhar a coelha.
6: Vocês estavam esperando para ver se a Natália passava e aí vocês chamavam?
1: Estávamos, sim. A gente sentava lá no portão e esperava. Estava com uns dois ou três
6: dias. Como é que aconteceu no sábado?
1: Era por volta de nove da manhã, nove, nove e meia. A Natália esteve na minha casa, saiu dizendo que voltava depois. Ela estava louca para brincar com essa coelha. Então ela voltou, chamou, aí eu mandei que ela entrasse. Aí entrou e ficou brincando na sala. Foi isso.
6: Quem estava na sua casa naquela hora?
1: Estava o... Um engenheiro da draga. Ele é muito amigo da minha família e não tem nada a ver com isso. A Tânia também estava, mas como ela tem raiva do... São ex-namorados e quando ele chegou ela saiu. Ele tem costume de passar todas as manhãs e pedir água e café. Tomou água e café e na hora que vai saindo vem chegando Luísa. Não sabia de nada não. Nós levamos a Natália até a área... Lá, a Luísa segurou uma toalha, sufocando a Natália para que eu aplicasse a injeção e desse os comprimidos. Mesmo assim, a Natália resistiu. Aí teve a história da tranca, que o país inteiro conhece. Dei três pancadas na cabeça da menina, ela desmaiou e nós levamos ela para dentro do poço. Colocamos a pedra, fechamos o poço e quando vamos saindo, a Natália gemeu. A Luísa pegou uma faca e degolou a menina. Depois disso, nós saímos lá para a calçada, como se nada tivesse acontecido, mas muito nervosa. A Luísa saiu para resolver um problema dela, parece que com o namorado, e eu fiquei sentada.
6: Quem foi que manteve os contatos com a família da menina para pedir o resgate?
1: Foi a Luísa, mas foi eu que dei a orientação para ela. Inclusive, eu paguei a passagem dela para Chaval.
6: Como foi na segunda-feira, no dia em que você fugiu?
1: Não foi fuga, não. Eu estava voltando domingo para cá... E daqui eu pegava um ônibus para Camocim. Essa viagem estava programada há 15 dias. Eu estava sonhando com o dia dessa viagem para ver o Geralmente onde ele ia fazer um trabalho, eu ia ao encontro dele.
6: Como foi o plano da sua viagem?
1: Foi uma forma de ver o homem que eu amo. Que fique bem claro agora, eu tô grávida. Eu não quero mais esconder isso. Tô grávida do homem que eu amo e eu vou ter esse filho e esse filho é quem vai me dar força para brigar pela liberdade. A única coisa que está me mantendo de pé é essa gravidez. Se não fosse esse filho, esse amor que eu tenho... Eu estaria morta, porque eu tenho passado por cada coisa, mas eu começo a me olhar e eu vejo uma única coisa, eu vou sair dessa sim.
6: Quando você soube que estava grávida?
1: Eu soube em Cabo Frio, já estava desconfiada. Ele quer muito esse filho e me disse isso diante do delegado. Lá nós fomos no médico e foi confirmado.
6: E como conseguiu dinheiro para viajar?
1: Consegui com... Mas ele é totalmente inocente. Ele me emprestou porque é meu amigo, porque é namorado da minha irmã. Cedo eu procurei ele, o... ele me disse que a quantia não podia me dar totalmente, então eu procurasse outra pessoa que pudesse emprestar. Aí eu procurei, então deu só uma outra parte. Quanto? Um milhão, aproximadamente.
6: Em dinheiro ou em cheque?
1: Foi em dinheiro. Quer dizer, ele não me deu propriamente, pediu para que me desse e que ele pagaria à tarde. Então acusando ser cúmplice, ele não tem nada a ver com isso.
6: Você se acha uma louca?
1: Acho. Agora você disse a palavra adequada, louca. Eu devia estar no hospício ao invés de uma prisão. Como é que eu fui capaz de acabar com a vida de tanta gente inocente, de político que não tem nada a ver com isso?
6: Quem está envolvido no caso da rua General Sampaio?
1: Somente eu e a Luísa.
6: A Tânia, sua mãe?
1: A Tânia só ajudou a afastar uma pedra de cima do poço, somente. A Tânia não tem envolvimento com o assassinato de Natália. A Tânia é totalmente inocente. Ela não fez nada. Minha mãe é inocente e eu vou morrer dizendo que ela é inocente.
0: Mesmo com a afirmação de Vânia da inocência da mãe, no dia 22 de agosto, a justiça decretou a prisão de Zilma Félix da Cunha. Zilma foi presa no dia 31 de agosto de 1992. Sobre a gravidez que Vânia contou na entrevista, eu conversei com os investigadores da época, nenhum deles soube da gravidez. Vânia, que afirmou ser louca e que deveria estar em um hospício na entrevista ao DN, na época em que foi presa, entrou com um incidente de sanidade mental na justiça. Em novembro de 93 saiu o resultado do laudo aos profissionais da saúde mental, ela afirmou que matou a criança por vingança contra a mãe de Natália, que se metia no namoro dela com um homem identificado como Já o senhor Zezinho Siebra descarta essa versão de Vânia de vingança.
3: Não acredito. Eu acredito que a Vânia ela estava possuída.
0: No documento, segundo a perícia, consta que Vânia se comportou de maneira fria. Como conclusão os profissionais atestaram que A examinada apresenta-se durante as entrevistas, reservada, com momentos de arrogância, envolvente, com evidente tendência à simulação da narrativa dos fatos. Contudo, não observamos alterações de caráter psicopatológico que indiquem um quadro mental configurado até o presente momento. Com o laudo, a justiça negou o argumento da defesa de que ela sofria de transtornos mentais, e o processo continuou. Na delegacia, ainda na fase de inquérito, as acusadas confirmaram as participações no crime. Já durante a fase processual, negaram tudo. A defesa de Vânia e das demais acusadas tentou desqualificar o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Esse crime seria julgado por um juiz ou juíza. Já se fosse desqualificado para um crime de homicídio, esse seria julgado por um tribunal popular do júri. Os argumentos da defesa não foram aceitos. E no dia 18 de abril de 1994, quase dois anos depois do crime, foi publicada a sentença condenatória das quatro mulheres. A jornalista Emanuela Campelo de Mello narra um trecho da sentença Assinada pela juíza Cristina Maria Monteiro Barros.
7: Era uma manhã de sábado por volta das nove e meia do dia 1 de agosto de 1992. A pequena de seis anos de idade, Natália Albuquerque Lopes, adentrou na residência de Vânia, envolvida que foi pelo ardil de ver coelhinhos de pelúcia. Aquele momento. Era o início de seu sequestro para que, a posteriori, Vânia e suas comparsas exigissem resgate. A menor, Natália, foi por Vânia, Tânia e Luísa, drogada por injeção de diazepam. Teve seu crânio fraturado por golpes desferidos com uma tranca de porta e seu corpo deixado em uma cacimba destinada à coleta de lixo receberia em seus estertores finais um golpe de faca que lhe separou a cabeça do corpo, em um ritual de barbaridade que estarreceu a comunidade camocinense.
0: O fim da vida de Natália foi descrito pela juíza naquele documento datilografado e hoje amarelado pelo tempo. E o que era o fim para a criança foi o começo da pena das acusadas Vânia Félix Ferreira, 22 anos, Tânia Félix Ferreira, 20 anos, irmã de Vânia, e Luísa Souza do Nascimento, a Isa, amiga das duas, também de 20 anos. Elas foram condenadas por extorsão mediante sequestro, seguido de morte e ocultação de cadáver. A juíza afirmou que não há que se falar em descaracterização de sequestro pelo fato da criança ter sido morta antes do pedido de resgate, pois o mesmo foi pedido, o que não inviabiliza o crime de sequestro. Para a justiça, o crime não foi praticado por vingança, como quis induzir a defesa. Se assim o fosse, não haveria pedido de resgate. Para o poder judiciário, restou claro que Vânia foi a autora intelectual do crime praticado por ela com a ajuda da irmã Tânia e Luísa. Sobre a participação da mãe de Vânia, a juíza afirmou que, abre aspas, Além de ocultar o cadáver na cacimba de sua casa, após sabedora do crime efetivado por suas filhas, segundo Luísa, ela recebeu de Dona Zilma a sugestão para que após recolhido o corpo em um saco, Luísa fosse jogá-lo ao mar, assegurando-se de sua total ocultação. Fecha aspas. A juíza determinou assim a pena de cada uma delas, começando por Vânia.
7: A criminada Vânia Félix Ferreira, por sua e somente sua total culpabilidade, por sua personalidade periculosa, por vezes habilmente minimizado sua participação como mentora, intelectual e executora, pelas circunstâncias e consequências, pela forma bárbara na execução do crime, e por bem fixar a pena base em 26 anos de reclusão, em curso, aqui está no artigo 159, parágrafo 3 do Código Penal, quisaspero de quatro anos pelas agravantes previstas no mesmo diploma legal em seu artigo 61, 2, 2, letra A, motivo torpe, B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou vantagem de outro crime, C, outro recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, F, prevalecendo-se de relações de hospitalidade, H, contra a criança para torná-la definitiva a 30 anos de reclusão em regime de cumprimento inicial da pena fechado. sentenças Tânia e Luísa As acusadas Luísa Souza do Nascimento e Tânia Félix Ferreira, por considerar seus bons antecedentes, por ainda não haver indícios de periculosidade, fixo-lhes apenas de base de 24 anos de reclusão, como em cursas nas penas do artigo 159, parágrafo 3 do Código Punitivo, que aumento de 4 anos face às agravantes do artigo 61, 2 a b h. Sentença Zilma. Zilma Félix da Cunha, 43, acusada por sua primariedade e seus bons antecedentes, condena a a pena de dois anos de reclusão, tornando-a definitiva amíngua de circunstâncias atenuantes, não poderão as acusadas gozar de quaisquer privilégios em razão da prática de crime hediondo. Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, parágrafo 2, Crimes Hediondos.
0: Vânia, Tânia e Luísa passariam os próximos anos atrás das grades. Mas quantos anos? Nem tanto quanto as famílias e a sociedade gostariam. No próximo episódio.
7: Quando ela foi condenada pela extorsão, mediante sequestro sequência seguido de morte, em 92, a extorsão já era crime hediondo. Então ela só poderia obter um único benefício, que era do livramento condicional, com o cumprimento de dois terços da pena. Ou seja, ela ficaria 20 anos presa. É, pena definitiva 30 anos, aí bota regime de cumprimento inicial da pena, vírgula fechado. Ou seja, aqui foi o equívoco. Ela deveria colocar regime de cumprimento da pena fechado. O regime de cumprimento da pena integralmente fechado. Para mim, sinceramente, foi um mero equívoco da magistrada.
0: Aqui, no sigilo quebrado, caso na falha. Alguns nomes foram omitidos deste episódio por decisão editorial. Esse podcast é uma produção da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do sistema Verdes Mares de Comunicação. Neste episódio usamos áudios da TV Verdes Mares e entrevistas feitas por mim. Se você quiser ver vídeos e fotos da época do caso, vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e no nosso site. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A voz da abertura da repórter Luana Severo. A Chase Viana fez a voz da Vânia Félix. A Milena Gadelha da Tânia. A Beatriz Irineu a voz da Luísa Souza Nascimento. E o Nicolas Paulino do repórter que entrevistou o Vânia. A supervisão do conteúdo é do Alain Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ive Labeça. Agradecimento especial ao Sr. Zezinho, pai de Natália, e à equipe de distribuição de conteúdo e das redes sociais do DN. Siga nosso podcast no Spotify na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes e amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos lá no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário, é muito importante, e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br. Espero vocês, daqui a uma semana, para ouvir o quarto episódio do Sigilo Quebrado, caso Natália, o primeiro sequestro do Ceará. Até lá!